0: Weil ZBrush ist der Ultra-Luxuswagen im <lacht> Bereich des äh, Sculptings und äh, Blender ist dann eher so die, die Anfängerkarre.
1: Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast, eurem Podcast über Cosplay und allem, was dazu gehört. Ich bin euer Moderator Juri von Snowflake Creation, der einzige Moderator, dessen Drucker definitiv auf der Einstellung Noir läuft, weil er nur schwarz-weiß druckt, aber dafür kann er ganz gut Detektivromane drucken. Ähm, doch heute geht es nicht um eine geheime Leidenschaft, sondern um unseren ersten Teil der 3D-Druck-Reihe, die definitiv kein Zweiteiler ist. Das wäre ein Spoiler. Und es geht heute insbesondere um 3D-Design und Software für 3D-Druck. Wen ich mir dazu geholt habe, ein unglaublich tolles Team von Leuten, die alle nicht im Podcast-Team sind.
2: Wo? Wo ist das tolle Team?
1: <lacht> da geht schon der Erste. <lacht> ähm, ich habe nämlich drei wunderbare Gäste, die alle schon mal innerhalb unserer wie ich cosplay reihe schon einmal da waren, oder sogar mehrfach. Und zwar als allerersten habe ich den wunderbaren Christian Freitag, a.k.a. freitag zu uns geholt, der deutlich mehr als nur ein bisschen 3D modelliert in seiner Freizeit. Herzlich Willkommen!
0: Hallo, hallo, danke fürs sein.
1: Danke auch. Dann habe ich natürlich doch immer unser bestes Importgut innerhalb Deutschland geholt, den besten Cosplayer, wenn ich einen Drachen brauche für meine Bedauerlanze. Ich habe den wunderbaren Longbox cosplayer ebenfalls ein sehr leidenschaftlicher 3D-Drucker hier. Hallo. Vielen Dank, dass du da bist. Dankeschön. Ich auch. Gut. das waren alle? Nein. Ich, hab natürlich noch jemand, ich, gespannt. ich habe natürlich noch jemanden ganz Sassen hier unter uns, der definitiv nicht so oft wendet und auch auf keinen Fall genügend Among Us-Anspielungen in der letzten Zeit auf Instagram was, ja. gemacht hat. <lacht> oh Gott. Ja, okay, das musste sein, sorry. Es das musste sein. Ja. Ich habe natürlich niemand Geringeren, wenn es um 3D-Druck geht, wenn es um 3D-Druck bei GZM geht, hatten wir natürlich auch mal einen bestimmten Podcast, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ach, hatten wir das? <lacht> hatten wir das? Und wir hatten ihn auch damals als Moderator, wo es über ähm, 3D-Druck innerhalb unseres Podcasts geht, weil technisch gesehen ist das ja eine Mikro-Band-Folge, also rein technisch gesehen. <lacht> oh, Technik. Habe ich natürlich jemanden dazu geholt, der nicht besser geeignet könnte sein Tun machen für 3D-Druck als mit einer fünfsätzigen Einleitung. Herzlich, herzlich Willkommen! willkommen. Herzlich Willkommen, Lens von Final From ah. um Studios.
2: Hi! <lacht> nach, einer, nach einer halben Stunde Podcast bin ich also auch vorgestellt. Äh, ja. Freut mich, dass ich wieder da bin. Äh, Lens genau, Final vom Studios, war früher lange hier im Podcast selber dabei. 3D-Druck selber seit Oh, ich glaube, es ist mittlerweile acht Jahre. Doch, ich glaube, mein achtes Jahr im 3D-Druck mittlerweile.
0: Da gab es ja logisch.
1: Was genau druckt er seit, 3D äh, seit acht Jahren?
2: Okay, nee. Ähm, alles Mögliche. Cosplay-technisch und was man sonst so will. Wie gesagt, solange ich Geld bekomme, drucke ich alles. Das.
1: <lacht> Oh Gott, ich erinnere mich gerade an äh, Stelle aus dem Podcast von damals. <lacht> Weil den Satz hast du damals nämlich auch gesagt.
2: Oh, das kann gut sein. Oh ja. Aber wie gesagt, Servus. Dein, für Dein Werbeslogan. Für Geld tue ich alles.
1: Für Geld tue ich
2: alles. Mein eigentlich. Oh, stimmt. Juri, mein Werbeslogan. Ich bin äh, ich bin Lenz von Final von Studios und ich trage Strumpfhosen mit Helm. Das oh ist mein Werbeslogan von damals. Oh Gott, das
1: ist, das ist jetzt wirklich... Uralt. Uralter geht's mit dem Kram. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr wirklich all den ganzen Kram noch mal hören wollt aus unserer Vor juri Zeit äh, als Moderator, dann hört euch die Sachen unbedingt an. Äh, das war die dritte Staffel, ne? Oder war es noch die zweite? Ich bin mir nicht
2: sicher. Also ich moderiert war
1: zweite komplett und Anfang dritte. Ne, dann, dann müsste es die zweite gewesen sein. Ne? Hat, geht ja. noch mal in die zweite Staffel. Super lustig. Kann man sich auf jeden Fall anhören. mit dem guten Lance hier als Moderator. Aber wir haben genug in der Vergangenheit geschwelt und ja, schwelgen direkt wieder in der Vergangenheit mit unserem ersten Thema <lacht> zu 3D-Druck. Wow. Und zwar frage ich direkt mal den guten Lombax, wie bist du überhaupt mit 3D-Druck in Berührung gekommen?
3: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, bei bei meinem vorherigen vorher Studentenjob hätten wir einen Drucker und ich war hauptsächlich für die Bearbeitung und den Druck verantwortlich. Ähm und da bei der Arbeit halt, habe ich das beobachtet und einfach angeguckt und irgendwie ein Liebe dafür gewächst und da wollte ich gleich meine eigene kaufen. Ähm und ähm, der Firma, wo ich wo ich dann äh, weg von die war, hat mir ein Voucher geschenkt für, für ähm, Filament, also musste ich einen kaufen?
1: Du musstest einen kaufen. Ja. Weil ich. du einen Gutschein bekommen hast, musstest du einen 3D-Drucker kaufen. Ja, 50 Euro. Was? Oh, verstehe ja, ich. Genau. Da bin ich. Da bin ich voll
2: bei ihm. Voll <lacht> bei ihm.
1: Okay, Lenz, wie kam es? Als, als,
2: nein, nein, als Schwabe bin ich da voll dabei. Sobald man irgendwie sparen kann. <lacht> da ist der Schwabe direkt.
1: Ja. Da kommt der Schwabe in ihm hoch. Okay, schwabischer 3D-Meister. Wie kam es denn bei dir dazu zum 3D-Druck?
2: Also, erstmal, ich verzeihe dir, es ist schwäbisch und nicht schwabisch. Oh Gott, aber, nein. Aber auch aber auch in Ordnung. <lacht> <Bist> du nur.
1: <lacht> es tut mir leid. Nee, ich angefangen haben die hat... Scherzen gebrochen heute. <lacht> Nick, Nick, es tut mir leid, ja? Bitte schreib mich nicht wütend an wie letztes Mal. Also, angefangen hast
2: wie gesagt, vor, vor sieben, sieben oder acht Jahren. Ich ja, äh, auf sie...
0: Schwäbisch sagen.
2: Alter, ich bin kein, kein Urschwabe. Ach so, ja
1: gut, dann. dann lass den armen Mann doch ausreden. Ich, könnt, ich, könnt, ich, ich, könnt,
2: ich kann dir sagen, Marmelade heißt Salz und, äh, und Edbeere ist nicht die Erdbeere, sondern die, die Kartoffel. Aber mehr kriege ich gerade so aus dem Stegreif nicht hin. Aber 3D-Druck. So, dass der Podcast heute halt überhaupt zu irgendwas kommt, bevor es von Juri heißt, halt <lacht> wir müssen es beeilen. Äh, was ich damals, als ich angefangen habe mit Cosplay war ich dann, also die normale Progression quasi von, war bei mir von stinknormalen äh, Zeichenpapier über über Cardboard, also über Pappe ähm, zu dann irgendwann Papacour, dann also Papier mit Fieberglasen, alles mögliche. Es war schön und gut, aber es war halt schon echt viel Arbeit quasi, ich muss ja modellieren, ähm, aus, also modellieren, dann im Papacura selber ausschneiden, dann ausdrucken, ausschneiden, dann zusammenkleben, dann Fieberglasen und, 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 und. Das war mir also ein bisschen zu blöd und dann ging, kam auch langsam mit, äh, mit, mit der Marke MakerBot damals mehr erschwingliche, also damals erschwingliche Drucker auf dem Markt und war halt interessant irgendwie zu sehen, wie es halt von 0 auf 100 die Modelle eigentlich auch hochwachsen und an sich schon fast fertig sind. Ähm, genau, damals waren sie, wie gesagt, noch verdammt teuer. Ultimaker aus Holz hat damals, ich glaube, 3000 Euro im Laden gekostet. Und konnte ich mir überhaupt nicht leisten. Dann kam aber von CTC damals ein Klon raus, von dem MakerBot. Den habe ich dann äh, damals geholt für damals günstige 800 Euro. Heute kriegst du keinen Drucker mehr so teuer quasi. Also vor allem nicht den, der hatte so ein... Das war das, war das Baufeld. Größer konnte der nicht drucken als das,
0: das so. Das
1: würdest du sagen, das sind höchstens 5x5 Zentimeter, ne? Acht. Oder?
0: Acht auf acht. Ach, Aufsteht der doch heutzutage acht. gar nicht mehr, oder?
1: Nee, ich habe Wort...
2: Okay, den, den hole ich nach, dann habe ich da unten. Einen ausrangierten Drucker, der konnte 8 auf 8 und der hat mich 50 Euro gekostet im Nachhinein. <lacht> also ja, genau, so ging es dann damals los. Mit einem Drucker hat es angefangen und seitdem ist die Familie gewachsen. So sage ich mal.
1: N wie viel hast du <lacht> mittlerweile? Jetzt musst du es direkt fragen. 13. Oh. Ist noch Luft nach oben. Okay. Äh, <lacht> ja, nein, <lacht> eigenes Kraftwerk im Schuppen oder was? <lacht>
2: Leider nicht. Leider nicht. Aber Solarpaneele auf dem Dach. Die
1: ja. helfen. Ich äh, weiß auf hin. jeden Fall, in, der, in welcher Nähe das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet wird in Deutschland. Ja! Nachbarstadt. <lacht> Super Igro. Sehr gut. Äh, Einzige
0: Nutzerlands. Ja. <lacht> okay. Freitag. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ich habe gar keinen 3D-Drucker. Richtig,
1: du hast keinen <lacht> 3D-Drucker. Aber ich hätte Frage, gerne einen. Die Frage ist für dich deswegen ein bisschen anders. Wie bist du überhaupt das erste Mal mit 3D-Design, weil du bist ja hier für den Design-Aspekt, wie bist du da denn mal
0: in Berührung gekommen? Das ist schon einige Zeit her. Ich habe damals irgendwann mal mit Cinema 4D sogar angefangen. Das war keiner vor zehn Jahren, glaube ich. Da habe ich einfach... Ich hatte einfach, äh, Photoshop war mir zu langweilig geworden. Da wollte ich einfach mal was in die dritte Dimension machen und habe mich einfach mit Cinema 4D beschäftigt. Damals noch so einfache äh, Fantasy-Hintergründe, so ein bisschen grün-sparkly-Gedöns, also nichts Spannendes jetzt zum Drucken oder so. Und äh, dann hat sich das irgendwie dann so weiterentwickelt. Was war Cinema 4D, war mir dann zu kompliziert. Dann habe ich das total lange schleifen lassen. Und dann wollte ich irgendwann so Assets für Fotografie halt bauen, zum Beispiel für Composings, hm. für Models, dann habe ich ja mit ZBrush angefangen und äh, ZBrush ist halt eher so für organische Sachen gedacht, aber das halt auch im High-Premium-Bereich, deswegen kostet diese fucking Software auch 800 Euro. Pff, ja. <lacht> und, äh, damit habe ich dann halt richtig viel äh, Zeug gebaut, so Flügel zum Beispiel oder Meerjungfrauenflossen habe ich dann in mein, meine Shootings mit eingebaut. Ja, und äh, jetzt mittlerweile bin ich bei Blender gelandet, weil kostenlos und einfach. Und damit <lacht> baue ich dann halt jetzt alles Mögliche, was wo ich gerade Bock drauf habe.
2: Und vor allem finde ich, seit 1.8 ist Blender auch äh, gut zu bedienen. Davor fand ich es die Hölle.
0: Ja, ich habe sie zum Glück davor nicht benutzt. Ich bin mit äh, ah, 9 eingestiegen.
2: Ein <lacht> ah, Boah, ey, das ist alles. Ich hab's, Linder ich Linder hab's
0: Linder. nämlich gehört, ich hab's nämlich gehört, dass es so kacke zu bedienen sein ja. soll. Deswegen habe ich erstmal ein bisschen gewartet. Blender ja, ist gut. so ein powervolles Programm, aber ja. so ein Mist gewesen.
1: <lacht> Jetzt ist es toll, ja.
0: Jetzt ist es mhm. mega. Ja,
1: also ich persönlich habe ja mit Maya angefangen.
2: Oh, Maya ist auch nice. Gewesen damals.
1: Damals. Ja, damals. Gut. Also gehen wir in das nächste damals über. Euren allerersten Druck, Lance. Was hast du nicht als erstes gedruckt? Das habe ich nicht versprochen, sondern was hast du als erstes designt in 3D und vermutlich dann hat er auch gedruckt, denke ich mal bei dir.
2: Ich wollte gerade sagen, meinen allerersten Druck, den habe ich nämlich einmal hier über mir. Äh, hole ich den halt jetzt nicht. das Achso, nee, äh. <lacht> Ein, so, dieses typische mache ich irgendwann fertig Projekt. Quasi. Ah,
1: oh, ja. <lacht> oh, da habe ich die Kiste hinter mir für. Yeah.
2: <lacht> ich habe hab auch alles in der Kiste unter, unter einer Werkbank. Aber das eine Ding habe ich extra hier oben, um mich immer an die Schande zu erinnern. Nee, das aller, aller, allererste, was ich modelliert hatte, müsste. Boah, äh, das war in Google Sketchup damals noch. Die eine der schlechtesten 3D-Dateien überhaupt. Sebastian sagt, das ist die beste 3D-Software, äh, 3D aber nein. Äh, das müsste, ja, doch, das war ein Iron Man helm Habe ich so gehört. Der war aber, oh, ich glaube, der bestand insgesamt gefühlt aus drei Polygonen oder sowas. Also, es war alles andere als gut. Es sah, also, ich glaube, nur ich habe erkannt, dass es ein Iron Man helm war, weil ich wusste, was es werden sollte, aber. Mit sehr viel hey, Fantasie war es. Mit ein extrem Iron Man -Helm. viel Fantasie war es. <lacht> Sah es nicht aus wie ein, äh, wie ein Haufen äh, genau. Dementsprechend. Aber das war damals das allererste und seitdem hoffe ich mal, dass ich meine Qualität gebessert habe. Ein bisschen. Ein, bi ein bisschen zumindest.
1: <lacht> Nur ein kleines bisschen.
2: <lacht> Nur ein kleines Bier. <lacht> so Bios, so ja. klein.
1: <lacht> Dumbax, was hast du denn als erstes design? Vermutlich irgendwas fürs Cosplay oder?
3: Nein, eigentlich war es äh, schon eine Weile her, 2014. Ich war da in der Schule und für meine Projektarbeit habe ich mit ein paar Freunden ein Computerspiel erstellt. Und ich habe halt die oh. ganze Assets ähm, modelliert in Blender auch damals. Also 2014 Blender. Sehr schön. Oh. Ähm, mein Lieblingsmodell oder das erste Modell, auf das ich stolz war, war ein LAN-Kabelstecker, der als äh, Portal funktioniert hatte.
1: Das war cool. Das ist cool. Ja, man muss aber auch sagen, du, du hast ja auch äh, Game. Äh, was hast du machen, Game studiert?
3: Ja, Digital Game Programming.
1: Ja, programmieren. Nice. Das ist auch ziemlich
0: krass. So. Ich,
3: ich weiß von deinem
1: Mobstierchen, so äh, Herr Freitag.
0: Die Mobstierchen, ja, das waren sogar die, die ersten.
1: Das waren echt die ersten?
0: Doch, das waren tatsächlich, also ja, na gut, die komplett ersten, das waren total missgebildete irgendwas Klöpse, <lacht> die kann man heutzutage nicht mehr als äh, Design-Dinger bezeichnen, aber so das erste Vorzeigbare waren tatsächlich äh, meine sogenannten Mobs-Monster, das waren halt, es gibt irgendwie bei Instagram einen Channel, der heißt Morning Scribble, der macht halt so, so fette Tiere mit so Glubschaugen und die habe ich mir dann damals als Vorlage genommen, um ein bisschen zu üben bei ZBrush. Mhm. Und äh, ja, die habe ich dann irgendwann ein bisschen abgewandelt und dann hatte ich den krassen Plan, die dann halt zu drucken, abzugießen und dann zu verkaufen, aber irgendwie ist das dann im Sand verlaufen. Aber so fette, glubschäugige Tiere habe ich als erstes gebaut. Ja.
1: Und mittlerweile habt ihr drei sicher auch schon sehr viel anderen Kram designt, oder? Oh, ja. ja, zwei, drei Sachen, ja. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ihr vielleicht so ein, zwei, drei Sachen <lacht> nicht nur für an, mich oder andere Podcasts Leute gemacht habt, sondern vielleicht auch die verkauft wie ein gewisser vor dem Greenscreen sitzender junger Mann. der Deswegen auch kann er sich den, den Greenscreen verkauft.
0: auch leisten.
2: Ja. Ich, also ich erzähle es hier, also während dem Podcast nicht vorher ich den Greenscreen hab. Das <lacht> ähm.
0: aus dem Müll geholt. <lacht> <lacht>
1: Hat er okay, Leute, Leute. Leute <lacht> äh, wir, wir, ich glaube, wir halt wieder zurück, bevor ich das wieder mal schweifen lasse. Deswegen. <lacht> Alles gut. Ihr, ihr habt schon ein paar Programme genannt. Also, ich ja auch noch, Maya. Ähm, Blender gibt es. Also, mein. Was benutzt du, Lens?
2: Also, mein absolutes Lieblingsprogramm ist äh, bis heute immer noch Fusion äh, 360 von äh, Autodesk. Das ist nicht mehr ganz so einfach frei zu bekommen, quasi als, als äh, Hobby- oder äh, Kleingepunkt-Programm. Es ist jetzt nicht so ein äh, äh, frei- oder reines Modellierprogramm. Es so sind Albtraum. oder halt nicht zu empfehlen zu machen. Da ist ZBrush Milliardenmal besser. Ähm, genau, deshalb, also Fusion 360 äh, liebe ich und wenn es so wirklich ganz, 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 ganz simpel wert äh, sein soll, dann reicht auch bei jedem, jeder, der Windows-Rechner hat, hat auch den 3D-Bilder. Ganz rudimentär kannst du da einfach zwei Würfel zusammenfügen, Loch reinmachen, fertig. Aber reicht meistens auch schon, wenn du nur irgendeine Kleinigkeit brauchst. Dann kannst du es da drin machen. Äh, genau, früher SketchUp. Aber ansonsten bin ich mittlerweile relativ auf äh, Fusion 360 fokussiert. Würdest
1: du hm? Würdest du es dann auch Anfängern empfehlen, das Programm, oder würdest ja. du den niemand anders ja. empfehlen?
2: Äh, auf jeden Fall. Also Fusion ist sehr, also wirklich sehr anfängerfreundlich. Klar, gut, wie, wie in jedem Programm ist der Anfang nicht ganz so einfach, Man muss ich vielleicht Zweifel mit einem Projekt oder so reinfinden. Aber wenn du denkst, oder du hast, du willst die und die Aktion am besten haben, mhm. ist es sehr leicht, auch genau diesen Pfad zu finden oder diese Option. Also, da es äh, die Oberfläche des Interface ist, ist wirklich sehr anfängerfreundlich. Aber halt auch behindert dich als Fortgeschrittener äh, auch in, in keinster Weise. Also, es ist super.
1: Also, es ist sogar für Anfänger und für Fortgeschrittener perfekt geeignet. Sehr gut. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, Freitag. Herr Freitag. Was? Immer für Montag. Ha, ha, ha. Oh, ja, nie gehört, ich nie gehört. gehört. <lacht> ich komme komm ja gleich wirklich runter. Nee, jetzt ohne Flachs. Ähm, okay. Christian. Ich sag jetzt Christian. Es ist mir alles egal geworden. Christian. <lacht> Ähm, du hast Seabrush Das ist ja ein ziemlich professionelles Programm. Würdest mm, das du das weiterempfehlen?
0: Für Anfänger auf gar keinen Fall, weil wenn die damit liebäugeln, so geile Drachen zu bauen oder irgendwelche anderen organischen Sachen, dann würde ich erstmal mit Blender anfangen, weil Blender hat auch so ein Sculpting-Tool äh, mittlerweile und das ist wesentlich abgespeckter und einfacher als ZBrush, Weil ZBrush ist der, keine Ahnung, Ultra-Luxuswagen im <lacht> Bereich des äh, Sculptings und äh, Blender ist dann eher so die, die Anfängerkarre. Weil du kannst mit ZBrush kannst du einfach, ZBrush wird halt benutzt für äh, hochpreisige äh, Filmproduktionen, um da irgendwelche Kreaturen zu modellieren, die halt am Ende, äh, keine Ahnung, fotorealistisch aussehen. Zum Beispiel die Drachen von Game of Thrones wurden mit äh, ZBrush gebaut Okay. Und ZBrush oh. äh, ist halt echt nicht für Anfänger gedacht. Als ich das äh, angefangen habe, ich musste mir erstmal, ich glaube, fast einen Monat lang die Grundlagen beibringen mit Tutorials. Und äh, dann, du musst halt echt jeden Tag was machen, damit du da äh, gut drin wirst, weil sonst hast du schon verloren. Aber ZBrush ist immer noch mein absolutes Lieblingsprogramm, wenn es darum geht, 3D-Sachen zu bauen. Weil du kannst halt einfach eine Kugel dir hinpflanzen und dann einfach machen. Du kannst halt mit den Werkzeugen einfach irgendwas bauen, du hast halt noch keine Vorstellung, was du machst, aber das fließt dann einfach und du bist halt einfach im Flow und baust dann am Ende irgendwas Witziges. Würdest,
1: würdest du das so vergleichen, jetzt so rein theoretisch mit einem Tonklumpen, den du da hinklatscht? Genau,
0: das ist so ein digitales Tonklumpenbearbeitungsprogramm. Genau, da zeigt der Lens das auch für die... So, das genau. ist was, das ist was anderes,
2: das ist äh, eine Gratis-App, die heißt Nomad und die ist also verdammt gut mit dem, was er quasi kann. Ich habe es zwar selber noch nicht damit rum äh, experimentiert, aber ich habe es auf dem Tablet. Ist mir immer mit eingefallen. Also okay, eine Gratis Alternative.
1: Also auch, auch so eine günstige Alternative zu ZPrush oder ist es kostenlos? Kostenlos? Die ist, äh, komplett. Du kannst, glaube ich, auf eine Pro-Version
2: updaten, aber mhm. die äh, kostenlose Version scheint schon gut zu sein. Natürlich in keinster Weise annähernd so äh, mit der Power von z zu vergleichen. Aber ja. zum Anfang, ob man
0: es überhaupt. Mark oder sowas, die Art von modellieren, kann man sicher gut. Ja, ZBrush auch. hat halt den ungeilen, For also den mega geilen Vorteil, dass du mit unmenschlich vielen Polygonen arbeiten kannst. Ja, also, ja. Also wenn du, ein, wenn du ein Model hast, das, keine Ahnung, 120 Millionen Polygone hat, da lacht ZBrush erstmal drüber. Ich wollte gerade sagen, mach, mach, mach den Blender und du kriegst gleich einen, <lacht> gleich einen kompletten Da Öffnet sich Blender überhaupt nicht.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, also du hast jetzt hauptsächlich Blender und ZBrush benutzt. Hast du noch was anderes benutzt, oder?
0: Eigentlich nicht, ne. Ich bin halt eher, also Cinema 4D, klar, am Anfang. Aber das ist schon zu lange her, dass ich da sagen kann, dass ich da noch was machen kann.
1: Mhm. Ähm, für Cosplay-Builds, also Props, Waffen, Rüstung. Was würdest du von beiden eher empfehlen,
0: Christian? Also man kann mit ZBrush auch so äh, harte Sachen modellieren, wie jetzt zum Beispiel Schwerter und Waffen. Da habe ich mich jetzt aber noch nicht so krass mit beschäftigt, deswegen weiß ich nicht, wie äh, einfach das ist. Deswegen bin ich ja eher auf Blender gegangen, weil du kannst die Sachen natürlich auch kombinieren. Du kannst irgendwie ein Model aus Blender, äh, was du jetzt modelliert hast, kannst auch in ZBrush reinladen und da dann weiter dran arbeiten. Also wenn du jetzt in Blender die, sage ich jetzt, die harten äh, Sachen machst, nennt sich da hard, hard Surface Modeling, das sind dann halt keine Bretter, Arte Bretter oder mhm. sagen wir jetzt ein Schwert halt, ne was jetzt nicht organisch mhm. ist. Ein Schwert modellierst du in Blender und willst dann halt irgendwie noch einen Drachen drauf modelliert haben oder irgendwelche Tentakel. Dann ziehst du das halt, so würde ich jetzt sagen, in Sieberschreien und modellierst dann halt da einen Tentakel oder einen Drachen drauf. Und dann kannst du das halt als 3D-Druckdatei woanders hinschicken.
1: Gut, dann frage ich mal den Mann, der gerade von seinem Chat belästigt wird. Ja. Ähm, <lacht> Lombax, welche
3: Programme hast du denn bisher benutzt? Also, ehrlich gesagt, Blender. Also, Blender ist mein Hauptprogramm bisher. Ich habe keine andere probiert, weil ich habe mich einfach so viel Zeit reingesetzt, dass es mir einfach no normal, normal geworden Kannst ist. Also, ähm, einfach weil es ist kostenlos und einfach zu bedienen es hat eine große Benutzerbasis daher geht es, gibt es jede Menge Videos online ähm, und Tipps und Support also es hilft, weil so viele Leute es einfach benutzen ähm, also ich lerne selbst noch immer jeden Tag was Neues und ähm, es hat halt eine höhere Kompetenzgrenze ich finde es einfach super für alles und für Cosplay wo man ich glaube, er nicht so also richtig, richtig feine Qualität braucht, wie zum Beispiel die Game of Thrones Drache. Ähm, aber er nur war halt was Runters, wie ein Maske oder sowas, dann äh, ich glaube, mehr braucht man nicht. Vor allem, wenn es kostenlos ist. ne?
1: Also, Lance, was würdest du noch als, ich würde dich schon als Profi einschätzen beim D-Druck, was würdest du noch oh, mal abschätzen okay, sagen zu dem Programm? Würdest du ähm, eher Fusion ja. oder Blender den Leuten draußen empfehlen? Das ist es
2: halt, wie gesagt, jeder das, was ihm lieber fällt. Wenn man, äh, wenn man eben gerade so ein bestes Beispiel, so ein Drachen machen will, ist Fusion absolut das falsche Programm. Okay. Absolut das falsche. Äh, wenn du aber Sachen willst, habe ich zum Beispiel gerade geholt, ähm, weil er hat ja schon so gesagt, so äh, schön gesagt, Hard Surface Modeling. Das ist, wie gesagt, nicht dieses organische, also du ziehst nichts aus einem Ball oder so raus. Du bist, kannst aber trotzdem zum Beispiel, also, das hier ist komplett in Hard Surface modelliert worden. Du hast
1: da gerade einen Phaser einen aus Phaser, Star Trek, Genau, einen ne?
2: genau, vorderen Teil von dem äh, Phaser aus das, also Star Trek Discovery Season 1 und 2. Mhm. Ähm, genau. Es ist halt, du musst halt dann etwas mehr, wie heißt halt, geometrisch denken, weil du halt überlegst, zum Beispiel um hier oben. Dass es einmal hier rum äh, rund ist und hier rum rund ist, äh, was im Hard Surface nicht ganz so einfach ist, aber wie man sieht, äh, auch gut machbar, äh, muss man halt ganz anders denken. Und wenn man halt einfach nur lieber gern wirklich mit Ton arbeitet, gedanklich, dann ist sowas wie Seabrush oder Nomad, äh, die Gratis-App, das natürlich eher eins. Und Blen Blender ist, ist dieser schöne Mix von beidem. Du kannst <lacht> entweder ähm, quasi die. Kinderversion von CPrush von äh, sozusagen mitverwenden, aber wenn du halt äh, äh, maßgenaue Sachen so brauchst, kannst du es mit Blender genauso machen. Es ist von dem her, Blender ist ein schönes Mittelding, vor allem gratis. Das ist halt mega der Vorteil. Fusion, wenn du dementsprechend die Lizenz hast, äh, auch kostenlos. Ansonsten erschwinglich, aber billig würde ich es nicht sagen. Äh, genau, und CPrush kostet gut Geld, aber es ist halt jeden Cent wert, wenn man es hat. Das ist es halt leider.
1: Okay, dann werfe ich nochmal den, den Begriff an den Kopf. Maya, was sagst du dazu?
2: Maya habe ich noch nie richtig verwendet. Ich, hm. ich habe ich hab viele Freunde, die es gerne verwendet haben oder auch zum Teil, glaube ich, immer noch verwenden. Aber selber habe ich es noch nicht arg versucht. Ich glaube, ich glaub, es ist ja auch, auch so eine Art, ich glaube, es funktioniert ähnlich wie Blender im Allgemeinen, hm. glaube ich. Aber bei Maya bin ich leider raus.
1: Okay, gut. So. Wir haben ein bisschen über die Programme geredet und ich weiß, dass es da draußen nicht nur Modelle gibt, die jeder für sich selber stellt. Es gibt da auch unglaublich viele Datenbanken wie Thingiverse oder komm hilft mir, ihr wisst es nicht. MyMiniFactory. MyMiniFactory.
3: STL Finder.
1: Ja. Es gibt unglaublich viele Free Sources an 3D-Sachen, wo wir gleich nochmal zurückkommen können. Und deswegen frage ich jetzt erstmal an den guten Lombugs, machst du all deine Modelle selber oder benutzt du welche, die es schon gibt und baust die eventuell um?
3: Also, was ich immer zum ersten machen, ist ich überprüfe online, ob es bereits vorhanden ist. Ähm, wenn es schon gibt, braucht man es jetzt nicht nachbauen. Ähm, aber wenn es äh, gibt äh, äh, Sei sicher, dass die Qualität ähm, gut oder dass du mit der Qualität zufrieden bist, weil ich finde es auch sehr oft, da kann man fünf Stück oder fünf unterschiedliche Modelle bekommen und die Mehrheit davon sind nicht gut oder passt nicht so gut zu <lacht> mir oder ich weiß nicht, ich sehe nicht perfekt aus und ich will immer perfekt haben, wenn es bei 3D-Drucken kommt, ähm, aber ja, ähm, je nach Modelle würde ich es bearbeiten oder einfach von vorne anfangen, ähm, wenn ich denke, dass es einfacher wäre halt.
1: Mhm. Ähm, mir würde jetzt auch einfallen, du hast ja für mich auch was modelliert. Das hast du ja auch aus Thingiverse oder wo hast du es her? Weiß es
3: noch? Ähm, ich ich glaube Thingiverse, ja. Ja, genau. habe. Ja, also du hast einen Drachenkopf gesucht für deine ähm, Schwert oder wie war das? Eine
1: Gleve, eine Podaro, eine chinesische Ja, genau.
3: Gläve, ja. Ähm, aber nur der Kopf mit dem Mund auf, äh, wo die, die Gleve dann rauskommt. Ähm, ich habe mir einfach ein das gesucht, gibt es aber nicht. Habe ich nach Drachen gesucht und ein bisschen bearbeitet, also die Mund ein bisschen geöffnet, ähm, Kopf abgeschnitten, abgeschnitten und ein bisschen geändert, dass es besser passt halt.
1: Mm. <lacht> Gut. Lance, wie machst du das denn?
2: Äh, kommt ganz darauf an, was, was gesucht wird. Natürlich generell auch äh, nach dem Motto: äh, Warum extra Arbeit machen? Also ja. wenn äh, also auch bevor ich irgendwas mache, wie gesagt bestes Beispiel zum Beispiel der Facer, dachte ich, bevor ich weil der ist komplett selber gemacht, ähm, habe ich natürlich auch erstmal auf Thingiverse geguckt oder meine Go-to-Seite ist halt My Manufactory, weil der Vorteil da ist, die haben jetzt nicht ganz so viele Modelle wie äh, Thingiverse, allerdings jedes Modell, Modell was du hochlädst, wird von äh, von MyMiniFactory-Druckern gedruckt und guckt, ob es überhaupt druckbar ist. Das heißt, du kannst wirklich ohne Probleme runterladen und direkt den Drucker schmeißen, ohne irgendwas. Thingiverse kannst halt fast alles hochladen. Und Vorteil ist natürlich, es gibt viel Auswahl. Nachteil ist, es gibt halt auch, wie er schon sagt, viele fehlerhafte oder einfach ja kaputte Modelle leider. Äh, genau, aber wenn ich da was finde und es mir generell gefällt, dann äh, überarbeite ich es oft. Wenn es eine STL-Datei ist, dann in Blender und mache halt Details dazu oder mache es halt glatter, wenn es zu viele Polygone hat, solche Sachen. Ähm, also ein Polygon ist eine, ist eine Fläche, eine dreieckige Fläche, sage ich schon mal hier, falls jemand noch nicht den das Polygon gesehen hat. Das hat
1: das ja noch gar keiner erwähnt. Das ja, stimmt, fällt mir gerade so ein von
2: dem mhm. an. Ein, ein äh, 3D-Modell besteht aus mehreren Polygonen, aus mehreren, äh, also die bilden quasi ein großes Netz und damit den Körper. Ähm. Genau, und wenn es nicht gibt, dann fange ich mit Referenzbildern an und arbeite mich Stück für Stück vor. Vom Griff über, ach, keine Ahnung, halt, wie gesagt, mit wenig Details los und dann am Schluss kommen dann erst die Details. Macht aber jeder anders. Und dann gibt es auch noch den Fall von äh, zum Beispiel Spielfirmen. Wenn die ein Kostüm für zum Beispiel Gamescom oder sowas brauchen, dann geben sie dir oft die äh, Game-Dateien selber, die sie, ja mittlerweile jetzt nicht mehr so low-poly sind, also weniger Polygone haben, <lacht> wie man Astor Ironman-Helm damals, <lacht> sondern meistens schon ein bisschen bessere Qualität äh, haben und die werden dann halt auch äh, gerade im Blender dann über Subdivision quasi kannst du mehrere Polygone draus machen und Kanten hervorheben bla 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 bla, bla und die quasi so überarbeiten, bis es dann irgendwann ein gut genuges Modell ist, um zu drucken.
1: Ähm, <lacht> gut, Christian, du bearbeitest du ja auch 3D-Sachen, die dir deine Freunde schicken. Ich weiß zu viel über dich. Deswegen <lacht> frage ich dich, wie gehst du denn an solche Sachen ran? Also du erstellst ja sonst eigentlich deine Sachen selber, aber manchmal greifst du auch auf andere Sachen zurück.
0: Also was machst ja, du denn genau? Eigentlich, also ich kenne mich jetzt halt mit diesen ganzen Seiten nicht wirklich aus, weil ich halt nicht so viel von diesen äh, Assets jetzt brauche oder runterlade. Ich habe halt nur zum Beispiel bei super komplexen Sachen wie ein Schädel oder so, habe ich jetzt mal äh, für eine Freundin bearbeitet als Maske. Da habe ich mal halt einen 3D-Scan-Schädel halt runtergeladen, den in ZBrush dann halt ein bisschen modelliert und angepasst, sodass es halt als Maske tragbar ist. Mhm. Das jetzt halt, weil so ein Schädel selber bauen, das würde mehrere... Tage ja. dauern. <lacht> Deswegen erspare ich mir die Zeit dann und läuft dann einfach runter und dann musst du ihn einfach nur anpassen. Das hat dann nur zwei Stunden gedauert oder so.
1: Also die, die große, also was ich jetzt bei euch allen drei hier heraushöre, ist, dass ihr euch gerne auch mal die Arbeit erspart, wenn es das Modell <lacht> halt auch schon,
2: ja, auf jeden Fall. schon, schon da das ist. Das Ganze mehrere Tage, Wochen da hocken
1: und ja. Dann fahre ich einfach nochmal eine kurze Frage indirekt in den Raum an euch drei. Würdet ihr sagen, wenn man wirklich alles komplett selbst gemacht hat, ist das ein größeres Erfolgsgefühl oder nicht so groß, wie wenn man es schon vorher nimmt?
2: Doch schon, würde ich schon sagen, weil dann weißt Ach, du halt voll. jedes Detail. Hm. Es ist ja dann dein Baby und nicht adoptiert.
1: Ja. Ah, guter Vergleich. Sehr guter, Vergleich. Sehr guter
3: Vergleich. Aber Gut. genauso fühle ich mich, wenn ich was 3 Drucker, D Drucker drucke oder aus EVA Foam baue, dann fühle ich mich mehr, ich fühle mich mehr attached zu ja, ja. halt EVA. Foam, Weil du jeden
1: glänzenden Schritt
3: yeah. mitmachst. Okay.
1: Gut. Also, ähm, wenn ihr jetzt einen x-beliebigen Cosplay für euch hätte der jetzt zu euch sagt, yo Leute, ich würde gerne mit 3D-Druck anfangen und würde auch am allerliebsten meine erste Waffe, weil ich denke, Waffe ist ein bisschen einfacher als eine Rüstung, Nein, ja, also, kommt,
0: kommt drauf an. Und auf N die ne Waffe.
1: Dolch. Ich nehme Do das, das Dolch-Beispiel, einen simplen Dolch. Ah, okay,
0: ah, okay. das ist so. einfach. Dolch ähm, ist machbar.
1: Ja. Das, das denke ich, das Eifeste, hatte ich schon mal als Beispiel genommen. So. Und diese Person will halt unbedingt diesen Dolch machen. Welche Tipps würdet ihr dieser Person geben, wir Vielleicht nicht mal als Erster.
3: Also ich würde sagen, beginnen Sie mit einem Legende-Tutorial, äh, also ein YouTube-Video oder sowas, äh, wie man etwas modelliere. Also allgemein nicht nur den Dolch. Äh, und dann danach würden Sie halt den Dolch. Äh, und wenn Sie Probleme haben oder... Einf oder halt Schwierigkeiten haben, dann googelt sie ja einfach nach, ob es einen einfacheren Weg gibt, äh, diese bestimmte Sache zu tun. Das gibt wahrscheinlich auch und dann, dann fangt man so halt an. Einfach weiterarbeiten und nächste Dolch, nächste Dolch, nächste Dolch zum Beispiel.
1: Und ja. der Dolch wird immer besser und besser und besser.
0: 500 ja. Dolch im Hintergrund liegen. <lacht> ja,
3: genau, Dolcharme. Ja.
1: Oh mein Gott. Next <lacht> Cosplay confirmed, würde ich sagen. Die Deutsche. Okay, Die ja, ähm,
2: Game of thrones so voll aus Dolchen gemacht und alles mögliche.
1: Ja. Das wäre die Idee. Das wäre wirklich die Idee. Also äh, ich lasse gleich den Lenz richtig viel reden, deswegen frage ich den Herrn Freitag. Also auf jeden
0: Fall äh, Referenzen raussuchen. Weil aus der kompletten Fantasie ein Dolch herzaubern, ist für die meisten Leute äh, unmöglich, bis Voll schwer. Also auf jeden Fall jede Menge Referenzen raussuchen. Und wenn man halt irgendwie ein Dolch von, keine Ahnung, World of Warcraft sich raussucht, dann auch wirklich genug Screenshots machen und dann halt wie halt Abpausen äh, dann halt daran modellieren. Mhm. So, Lance, ich habe
1: jetzt eine wunderschöne Bühne mit ganz vielen Zuschauern und Zuhörern für dich. Was Würdest du einem 3D-Anfänger, der sich jetzt gerade das erste Mal was 3D design will, empfehlen? Lass es sein. <lacht> ich wusste, was drin Tauft uh,
0: Kauft euch die lieber war, beim Led. Das
1: hast du doch, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt. Wie sagst das immer?
2: <lacht> ich sag auch, ich weiß, was, was, wie kannst du mir empfehlen, anzufangen? So, lass es einfach, dann machst du auch keine Fehler. <lacht> äh. Okay, doch, sag nochmal bitte, wie, wie genau war die Frage? Einfach, äh, was man zum Anfang quasi oder wie.
1: Genau, was du Anfängern empfehlst, die jetzt äh, erstmal erst nur ins Design Im Druck geht, ja, genau, zwei, zwei Wochen. Ja, ja, genau. Äh,
2: also definitiv kein zu einfaches Projekt hier geben. Also zum Beispiel, also bleiben wir das beim Beispiel durch. Äh, nicht, dass du einfach nur Griff, äh, wie heißt... Äh, die Brücke. Wie, wie heißt äh, ein Dolch hat ja auch diese dieses kleine äh, dieses Schwert äh, allerdings dass es nicht auf den Griff geht. Auf äh, jeden Fall, auf jeden Fall halt nicht Guard. zu einfach. Gar, äh, ich sag, dazu, genau. so, also nicht einfach nur Griff, Guard und Blade, sondern vielleicht doch noch äh, in Gedanken, dass, dass die Klinge vielleicht eine gewisse eine spezielle Form hat, so dass du dich leicht dir eine leichte Challenge gibst. Ähm, aber mach es dir definitiv nicht zu schwer. Also sag jetzt nicht, oh, die und die Stelle braucht dieses Mini-Detail, eine Prägung hier, eine Prägung da, hier vielleicht doch noch irgendwas gezwirbelt oder so ein Kack. Äh, das auf jeden Fall nicht, sondern echt leicht anfangen mit einem minimal hochgesteckten äh, Goal, würde ich sagen. Und dann einfach anfangen. Vorteil im 3D-Modeling äh, 3D digital ist natürlich, du hast eine Zurücktaste. Im Blender hast du jetzt auch eine ganz leichte Zurücktaste endlich seit 1.8. Davor hatte so keine normale zurück, äh, Zurücktaste. Nee, <lacht> okay. du musst immer, was ist äh, SRGZ oder Alt-Z? die ganze oh Gott, Zeit drücken. Wie, also die kannst ja
1: so blinzelt, so voll Schmerz. <lacht> <lacht> Jetzt kannst Gott. du oben auf
2: Zurück gehen, ganz einfach. Äh, genau, das hast du da im Vorteil. Also, wenn du einen Fehler machst, gehst du einfach zurück. Ähm, es ist ver äh, vergebbar und wenn ein 3 d wenn du etwas falsch machst, dann sagt dir das Programm meistens auch Bruder. So geht das nicht. Äh, halt. Genau. Genau, halt, stopp. So will ich das nicht. Und dann einfach anfangen. Einfach anfangen, weil wenn du immer überlegst, ja gut, ich könnte jetzt mal anfangen, aber ich traue mich nicht, die und die Requisite zu machen. Ich hätte sie aber gern und finde sie nirgends online so, wie ich sie gern hätte. Dann wirst du die auch nie irgendwo haben, wenn du es dann halt nicht selber machst. Und so ging es dann bei mir quasi los. Ich habe nirgends gefunden, wo ich zufrieden war und musste es muss halt selber ran. Fertig. Und Jetzt bin ich hier.
1: Jetzt, jetzt bin ich hier. Ich weiß zwar nicht, wem dieses Haus gehört, aber ich bin hier. Aber ich bin hier. Ich
2: habe gesagt, ich erzähle nicht, wie ich den Queenscreen bekommen habe. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's raus.
1: Jetzt kommt's. Eigentlich sitzt ja gerade draußen auf der Straße. Genau. Okay, ja. Okay. Super gut. Ja, also es ist im Endeffekt wie bei ohne Flax, jeden anderen Thema, was wir bisher ja. gesprochen haben. Ja. Es ist halt einfach wirklich nur, wenn du mit etwas starten willst, solltest du dich reinsetzen, die Tutorials angucken und einfach machen. Weil und
2: auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen, weil es ist am Anfang viel. Man wird am Anfang nicht alles checken, so ist es ja, mit jedem. Also da ist kein Unterschied zu
0: irgendwas anderem. Man wird verzweifeln, man wird ausrasten, man wird auch keinen Bock mehr haben. Ja. Du, du, du zweifelst an der ganzen Existenz überhaupt. Genau, aber ja. irgendwann funktioniert es. Genau. Alles <lacht> verbrennen, aber. Du, du
1: zweifelst <lacht> erstmal an der Existenz und danach hältst du dich für Gott, weil du in 3D irgendwas designst. Ja.
2: Genau, so ist es. <lacht> so so habe ich mich so oft gefühlt. <lacht> so,
1: ja, ich habe Okay, auch. gut. Ähm, dann die Frage daran noch anschließend würde ich sagen: ähm, Ist der Anfang sehr anders, als wenn man Form craftet. Wenn du eine Sache modellierst, stell dir einfach so, der Vergleich zwischen mit Form, also ich denke, jeder von uns vier hat mit Form auch schon mal was gemacht. Bisschen. Wie würdest du es vergleichen Lance?
2: Äh, ich bin da tatsächlich die falsche Person, also ich bin ja hauptsächlich 3D. Ähm, Modeling mit Form habe ich wenig zu tun und wenn ich was mit Form zu tun habe, dann, nachdem ich jetzt 3D modelliert habe und auf Pepper <lacht> Ausdruck äh, also bei Form, glaube ich, äh, ist unser, unser Importgut, glaube ich, besser zu so sprechen.
3: <lacht> 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 Gut. Dann um. die Stimme
1: des südafrikanischen Volkes. Was sagst du dazu?
3: Also die Frage war nochmal, wie unterschiedlich, wie unterschiedlich ist eh der Anfang von jeder halt oder was?
1: Genau, also wie würdest du einfach, wenn du jetzt anfängst, 3D zu modellieren, mit den Anfängen mit Form zu craften, wie würdest du das vergleichen?
3: Also, wie ich das mache, ist es fast das Gleiche, weil ich, ich liebe eher auf 3D zu arbeiten, also normalerweise wenn ich ein Cosplay, was ein Pattern machen will, dann modelliere ich das ähm, auf Blender und dann schneide ich das, schneide ich das zu und auf Peppercure und drucke das aus und baut das dann aus EVA-Foam. Aber 3D-Rücken ist halt nur andersrum, also 3D modellieren und halt austrocknen. <lacht> Ja, aber 3D-Druck einfach doch nur auf den
2: Knopf und fertig, dachte ich, Juri.
1: Ja, dachte ich auch. Also <lacht> Eigentlich stand hier vorher im Skript nur eine Frage. Knopf drücken, ja, nein? Ja, genau. Ah, <lacht> oh, Mann. Okay, gut. Dann äh, einfach noch ein bisschen Zeit zu füllen, frage ich einfach nochmal schnell. Äh, Bonusteile aus 3D-Druck innerhalb eines Crafts. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen das zu 90% aus Form und packen dann noch 10% Details oder besondere Sachen, wie halt ihr schon im Podcast gehört habt, hier die äh, der Drache an meiner Glewe. Was würdet ihr sagen, wie viel, viel Sinn macht das und wie cool kann das werden?
2: Ich hole da gleich kurz mal ein Beispiel bei mir. Also macht die ihr das. Okay, Lärmacht.
1: gut, dann Lomax?
3: Ja, also ich selbst äh, benutze, was würde man sagen? 5% 3D-Druck oder 10%. Überhaupt, ähm, weil es. Schneller kaputt gehen kann als EVA-Form natürlich. Aber dieses kleine Detail, die man drauf machen kann, sieht so gut aus am Ende. Das, das bringt es das komplett zu der next level.
1: Mhm. So, Christian, wie, ja. wie findest du das? Ich weiß, dass du ja in dein neuesten Projekt auch ein bisschen 3D reinbringen willst.
0: Ich finde das gut. Hier habe ich zum Beispiel Foam und 3D-Druck kombiniert.
1: Er hält, äh, wie nennst du das, dein Grabbelhändchen.
0: Meine Grabbelfinger. Ja.
1: Das sind knochige Finger, 3D-Druck, ja.
0: Also sind ja die Finger, sind komplett 3D-gedruckt und dann der Handschuh mit den äh, Schuppen drauf, ist halt alles EVA-Foam dann. Mhm. Also so kann man dann halt 3D-Druck und EVA-Foam kombinieren und das sieht halt am Ende mega gut aus, weil diese Finger hätte man niemals aus Foam machen können, die dann halt auch beweglich sind und... Ja.
1: Du findest es also eine gute Ergänzung, die halt zum Cosplay auch noch da äh, reinpasst, ne? Das ja, so bestimmte Sachen, die man anders nicht machen kann, machen kann. Okay, gut. So, der Herr, der gerade weg war. Du willst uns was zeigen? Ich muss <lacht> es dann schreiben. Also,
2: ja, du... ähm, ist ein bisschen peinlich. Ich finde mein Cosplay nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> oh. Sehr gut. Sehr gut. Dann erzähl ich. wollte ich,
2: ich wollt, ich wollt gerade zum Beispiel, was ich äh, beim letzten Stream, bei dem ich dabei war, äh, schon mein also Pacific Rim Jägeranzug. Ähm, das ist zum Beispiel auch so, das ist alles aus Foam, wie gesagt, auch modelliert, nene, nene, und hat halt wieder Details, zum Beispiel so eine, was ist, ich glaube, eine, eine Luftanzeige an der Seite, die auch beleuchtet ist und alles, und was da halt eben mehr Details oder auch mehrere Schraubenköpfe überall, klar, man könnte eine richtige Schraube kappen, aber ich habe keine gefunden, die quasi genau die Details hat, wie im Film. Also habe ich das auch modelliert und auf Form aufgeklebt. Ich benutze es quasi, um ähm, dass ich beim Form quasi alles grobe mache und dann quasi Details äh, dann mit 3D-Druck ergänze. Also so sieht es, ist bei mir die Kombination von den beiden äh, Medien. Sozusagen, genau. Und halt auch ähm, wenn zum Beispiel, wenn es äh, wenn Stunt äh, Requisiten äh, beauftragt werden, dann sind zum Beispiel auch Griffe und sowas sind hart gedruckt. Und dann, die Klingen zum Beispiel sind aus Form, zum Beispiel, genau, also solche Sachen gibt es auch noch, äh, sobald es um Sicherheit geht äh, am Set und solche Sachen, genau.
1: Sehr cool, gut. Dann, wir haben jetzt ganz viel über 3D geredet und dann noch mal gerade eben einen kleinen Vergleich äh, zwischen Form und 3D gehabt und wie man 3 d Drucker auch noch in seine Arbeiten hineinarbeiten kann. Und ich wollte jetzt einfach mal fragen, es gibt ja sicher auch noch andere Programme, die ihr fürs Design und im Endeffekt für den 3D-Druck benutzt. Stichwort Slicer. Das hat man mir heute noch geschrieben, dass das Ding so heißt. <lacht> Danke, Lomax. Ähm, also, erzählt mal da ein bisschen drüber. Äh, ich denke, Christian, bei dir bin ich ein bisschen falsch. Ne? Ich gehe dann bei den anderen rüber. Ja. ja. Also gut, Lenz. Was gibt es denn da noch alles Schönes und was benutzt du?
2: Also ein Slice noch mir als Überbegriff ist das Programm quasi um dein drei, fertiges 3D-Modell aus ganz egal welchem 3D-Programm, meistens in der STL-Format, äh, da, also Dateiformat Form. Äh, es sagt dem Drucker quasi wie viele Schichten er fahren muss, dann welche Bahnen, äh, also er schreibt quasi den Maschinencode für den Drucker. Er zerteilt dein Modell in Schichten, damit es dann später druckbar ist, weil 3D-Druck ist ja ein Schichtverfahren, ein Schichtaufbauverfahren. Äh, genau. Äh, einer der beliebtesten Slicer, auch mein äh, Go-To-Slicer, ist Cura. Cura ist von, äh, von der Marke Ultimaker, damals gemacht worden, ist ein Open-Source-Slicer.
1: Oh, warte mal kurz, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Sorry, Leute. Ist der ganze Podcast habe ich vergessen. Jetzt kommt. Dieser Podcast konnte Werbung binden. Ah, wow.
3: Oh, no. So
1: steht.
3: Äh. <lacht>
2: Du das? Natürlich ich, rufe die, ich rufe die Polizei an. Nein, okay. Ähm, ja, das ist quasi ein Slicer. Und es gibt den von Brusa, den Brusa-Slicer, der mittlerweile auch sehr kompatibel ist mit anderen Druckern. Du musst halt am besten gucken, also du kannst nicht mit jedem Drucker jeden Slicer verwenden. Und nicht jeder Drucker funktioniert mit jedem Slicer-Profil. Weil du kannst natürlich Profile anlegen, indem du halt Einstellungen für den Drucker wie Druckbettgröße, Feinheit von den Schichten, alles Mögliche, eigentlich hm. quasi so ganz grob und umständlich
1: gesagt. Na, da gehen wir in zwei Wochen noch mal ein bisschen drauf ein. Mit da den gehen wir in zwei Schichten Wochen noch ein Ja, ja, genau. Na, gut. Ähm, Loblax, Slicer. Ja, also oder andere Programme.
3: Ja, ja also wenn es, wenn es um Slicer geht, äh, sind meine Favoriten Kyra. Ja, Ideal-Maker und manchmal hm. auch Mix-Maker. Ach, Entschuldigung, Mesh-Mixer. Das habe ich, da hab ich noch nie davon gehört. Aber. <lacht> ja, Mesh-Mixer ist cool, das stimmt. Ja, Mesh-Mixer, das habe ich hauptsächlich für FDM, also Plastik, die von unten druckt halt. Und dann benutze ich Lychee und Prusa-Slicer für SLA, also Resin-Drucker. Maker hat eine größere Benutzerbasis, also da gibt es wieder viele Guides, viele Videos und viel Hilfe online. Ähm, ein Idea Maker hat meiner Meinung nach mehr, mehr Möglichkeiten als Kira, also, also mehr Optionen, mehr kleine Details und äh, mehr äh, um Teile zu sch äh, schnell zu Stücke zu schneiden oder kleine Änderungen äh, zu machen. Leitchi äh, äh, zum Schneiden und äh, ich weiß, also Leitchi finde ich hat ein sehr gutes auto management also Support ähm, das selbst drauf machen, ähm, der, der, der passt einfach zu meinen Drucker am besten. Ähm, ich habe davor Procure Slicer probiert, aber hat ein paar Probleme ge äh, gehabt damit. Ähm, ich benutze aber trotzdem immer noch Procure Slicer äh, zum Aushöhlen oder ähm, Bohren von Löchern und so weiter halt.
1: Äh, nur für den Kontext, falls man, wir es noch nicht genannt haben oder es die Leute nicht verstehen, dieses Support... Ist dafür da in 3D-Druck, dass äh, zum Beispiel Teile, die äh, schweben würden oder sonst etwas, äh, dass sie halt beim Druck so sind, dass das Ding nicht umkippt beim Druck.
2: Ja, warte mal, gucken, ob es sieht. Also so kannst du den nicht drucken. So sieht es quasi am ja. ähm, uh, genau so hängt es dran quasi am gut. Support an den Stützen.
1: Also was ihr jetzt gerade äh, als Zuhörer nicht gesehen oh, stimmt, habt, sorry. da sind äh, <lacht> unglaublich viele Streben an seinem Phaser dran, den er ja gerade in die Kamera gehalten hat, äh, auf dem Bild und ähm, die sind alles Support, damit das ordnungsgemäß drucken kann im Endeffekt. Genau,
2: dass nichts in der Luft schwebt, ja. sozusagen, ja. ohne Verbindung, genau.
1: Weil man jetzt kann das nicht in der Luft drucken. Noch nicht, nein. Noch nicht. Noch 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 nicht, noch nicht, noch nicht. Wir wissen ja noch nicht, wo es hinführt. Äh, benutze neben Slicern und 3D-Design-Programmen noch irgendwas anderes?
3: Gar nichts.
2: Also zum Zocken benutze ich Minecraft. <lacht> äh,
1: <lacht> nee, Nein, aber ich, weiß, ich meine. Ich,
2: ich, ich, ich wüsste es nicht, dass äh, noch irgendwie andere Sachen gibt. Es gibt eine...
1: nee. Okay, also würde ich ja sagen, Scheiß. man muss äh, sich ein 3D-Programm, also 3D-Design-Programm, Blender, Fusion wenn du sehr viel Geld hast, auf ZBrush. Ähm, es gibt das auch
0: im Abo-Modell mittlerweile.
1: Echt? Es gibt will, alles Abo-Modell, uh, oh, okay. wahrscheinlich irgendwann. So, ähm, einfach aneignen, dir Tonnen von Tutorials angucken, denke ich, bei allem. Äh, okay. Und Endeffekt muss es dann in Software-Technik in Slicer packen und gucken, dass auch alles gut im Endeffekt beim Druck ist. Aber wenn wir beim Druck sind, sind wir nächste Woche da, äh, in zwei Wochen. Nächste Woche geht es um Disney. Ähm, deswegen finde ich eigentlich schon, dass es ziemlich gut ist, was ihr da habt. aufgelistet habt an die Sachen, wenn man sich mal so ein bisschen mit beschäftigen will. Mit dem Design. Deswegen frage ich euch jetzt nach all dem, was wir heute gesprochen haben. Christian, du hattest ja gerade deine Auszeit auf dem äh, Stuhl <lacht> im grünen Raum. Im Auszeitstuhl. Auf dem Aussage. Deswegen <lacht> frage ich dich beim Design, was hättest du, wo du angefangen hast, gerne gewusst?
0: Äh, gute Frage. Also eigentlich das, was ich gerne gewusst hätte, habe ich alles übers Internet erfahren.
1: Nein, ich das, meine, was du jetzt weißt und ach, den Leuten gerne sagen würdest.
0: Ach, was ich jetzt was ich weiß. Okay. Hättest, das ist Unfassbar scheiß viel Arbeit ist irgendwas hochkompliziertes <lacht> zu modellieren, was ich nicht gedacht habe. Ich habe mir halt einfach so Bilder angesehen, so geil, das sieht voll gut aus in 3D, das kann ich auch mal machen. Ja, okay, drei Tage später, warum funktioniert das nicht? <lacht> also es ist scheiß viel Arbeit, das hätte ich gerne am Anfang gewusst.
1: Also die Arbeit darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ja,
0: also man muss echt viel Zeit reinstecken. Man kann jetzt nicht einfach sagen, so ja okay, heute nehme ich mir mal zwei Stunden Zeit und baue mal irgendwas Fancyes. Nein. <lacht>
1: Lenz, würdest du das unterstützen oder hast du noch was anderes, was du dir gewünscht hättest, zu wissen? Mit Schmerzen
2: im Herz kann ich sagen, ja, er hat vollkommen recht. <lacht> <lacht> ich meine, du kannst in zwei Stunden was machen, aber es sieht dann halt auch nach zwei Stunden Arbeit es aus. Es sieht nach, nach zwei mache. Stunden Arbeit aus. Ja, oh äh, mein Gott. ja nee, also ich, ich wüsste es ich nichts. Äh, also, also du hast mich damit vollkommen auf Guard erwischt. Ähm, ich weiß es nicht, was ich mir sagen würde von damals. Äh, aber. Nee, investieren
3: in Bitcoins. <lacht> investieren,
1: in
2: Bitcoin. genau. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> auf jeden also. Fall. <lacht> also hättest du gerne Pop-up gehabt damals in Fusion, wo dein zukünftiges ich einfach sagt, investieren in Bitcoins.
2: <lacht> ich, kann, ich, kann, ich kann die Frage so umstellen, quasi, was ich, welches Feature ich mir damals vielleicht gewünscht hätte. Ja, klar, das auch. Und genau. Und zwar hätte ich mir damals schon gern das Feature gewünscht, das ist es speziell auf Kura ähm, äh, gerichtet dass du Support blockieren kannst. Du kannst, konntest früher das nicht machen, das heißt, du konntest Support klicken und fertig. Du konntest nichts selber hinzufügen oder wegmachen. Mittlerweile kannst du sagen, also wenn du 3D-Druck selber kennst und du weißt, diese Gegend schafft mein Drucker ohne Support, kannst du sagen, äh, kannst du so kleine Glötzchen machen, so Platzhalter, und da wird dann kein Support reingemacht. Du sparst dir Zeit, du sparst dir Material, äh, ja, es ist eigentlich nur im Pluspunkt und das Feature hätte ich mir damals schon bei Cura gewünscht. Ich meine, es ist mittlerweile seit drei Jahren da, also immerhin, aber damals vor sieben oder acht Jahren. Gab es da Cura überhaupt? Nee, da hatte ich, oh mein Gott, da hatte ich den Maker Bot Slicer, der war der
1: absolute Müll, der konnte nee. gar nichts. Also vom Namen her klingt der schon sehr gut, finde ich. Ja. Oh Gott, das erinnert ja. mich an ja, Windows Movie Maker. Ähm,
2: äh, vergleichbar, vergleichbar. Slice, äh, genau, Slice-Variante <lacht> vom
1: Windows Movie Maker. <lacht> ist äh, da, kann vielleicht was, aber keiner hat eine Ahnung wie. Ah, ja. <lacht> <lacht> Gut. Also vom Windows Movie Maker zum Lombax Cosplay. Nicht mega. Was hättest du gerne gewusst oder welches Feature hättest du dir
3: gewünscht? Ähm, also von Drucken auch, äh, eigentlich nichts. Ich habe beide Drucker äh, vorher. Gründlich und äh, recherchiert halt, mhm. ähm, so dass ich alles, fast alles wusste, was dazu gehört. Äh, das Einzige, was ich äh, gerne gewusst hätte, wäre einige Design-Tricks, äh, die ich nebenbei gelernt habe, wie Shortcuts oder spezielle Funktionen äh, oh yeah. in meinem Design. Also Blender halt.
1: Hm. No. Das heißt einfach nur ein paar Handhilfe.
3: Ja, ja, zum Beispiel, ja, nur, nur zum Beispiel habe ich. Ähm, gestern wieder was Neues gelernt, die mir, bestimmt, die, die mir bestimmt was fünf Stunden Zeit sparen könnte in der Vergangenheit. Halt. Also pff, ja, so lernt man halt. Aber Arman,
0: du kannst doch ein 20-Seiten-Dokument ausdrucken, wo alle Shortcuts vom Blender sind. <lacht> <lacht> das das erinnert mich an die, die Sheetcodes von damals
1: das GTA der San Andreas. Auch, ja. <lacht> ja, genau. Das ist genau, im Endeffekt das Gleiche. Du kommst schneller ans Ziel dadurch, ja auf jeden Fall. <lacht> oh mein Gott. Lance, du glaubst es aber, nicht. du glaubst es nicht. Aber wir sind in der Zeit drin.
2: Das passiert nee. nicht, dann ist es das erste Mal, oder
1: was? Das das erste Mal seit lange, wenn ich ja. ehrlich bin. Warte, wie das,
2: spät haben wir Oh, verdammt, ja!
1: Ja! Oh, ja oh, Betty, es, oder?
2: Schießt, siehst du, da muss ich erst wieder zurückkommen, nein, Spaß.
1: <lacht> er musste, äh, klar. Als ob du schon vorher hier gewesen wärst, wir hätten überzogen. Gut. <lacht> nein. <lacht> also, wie ihr eventuell, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, gehört habt, wir sind am Ende unseres Podcasts mit den wunderbaren drei Herren hier. Und deswegen frage ich die drei, bevor ich sie aus dem Raum schmeiße und mein Outro mache und Lenz danach noch das letzte Wort gebe. Wo im großen, weiten Internet kann man euch entfinden? finden? Freitagfotografie. Erzähl uns alles über das Internet.
0: Alles. Das Internet ist eine Lüge. Also man neuerland. kann mich auf Instagram finden, auf Freitagfotografie natürlich, auf Facebook natürlich auch auf Freitagfotografie, auf YouTube auf Freitagfotografie, aber da mache ich nichts mehr. <lacht> Und auf, auf äh, Tinder Freitagfotografie, auf Lavoo Freitagfotografie, alles, ich bin überall vertreten.
2: Hey, cool, ich hätte dich da überall.
0: Ah, cool. <lacht> ja, da
1: hätte sich richtig viele Follower, oder? Wie man es heute nennt, Stalker. Ja, klar. <lacht> wo <ist der> Unterschied? <lacht> gute Frage, <lacht> gute Frage. Lombax, wo können wir dich finden?
3: Also ähm, hauptsächlich zu Hause in NRW. <lacht> äh, Nein, bei kann du, ich gleich was für geben. Was Leute <lacht> habe
1: ich mir ja heute eigentlich eingeladen?
3: <lacht> warte äh, auf den Schluss, nee. mal am meisten. Aber hauptsächlich auf Instagram unter äh, Lomex cosplay ähm, sonst auch Facebook gleicher Name, äh, Twitter gleicher Name, aber ja. Ja. Oder das stimmt. Ich habe noch ein... Ähm, eine Etsy Store, die heißt Nexus Collection, oh. Nexus Collectibles, <lacht> und dein Instagram heißt auch äh, Nexus Collectibles. Ähm, ja,
1: Charmhaft macht machte hier Werbung für seinen Store. Ja, Gut, ein von einem Store nicht. zum nächsten Store, <lacht> Lance.
2: <lacht> äh, genau, also ähm, mich finden wir ja, also am aktivsten äh, bin ich das, allerdings auch gerade wieder nicht ähm, auf Instagram, Final Form Studios bei Lance. Äh, da könnt ihr mich auch gerne für Fragen als mögliche einfach anschreiben. Wenn ich mal nicht antworte, cool, dann... Wieder,
0: warte.
2: <lacht> <lacht> Außer er, er wird instant blockiert. Ah, verdammt. Oh. <lacht> nee. Äh, ansonsten jetzt mittlerweile, weil mich Juri mehr oder weniger sogar reingebracht hat, ähm, auf Twitch, ab und zu, äh, bin ich ein bisschen am Streamen jetzt. Macht Spaß. Da ist einfach Lance with an L. Oder auf YouTube Stream Uploads, dann Lance mit L. Und... Genau, ansonsten, wie gesagt, Instagram, Final Form Studios bei Lance, da ist dann alles Cosplay und 3D-Technische eigentlich bei mir zu finden.
1: Dein Etsy-Store auch? Einfach nur anzuschließen und
2: den anderen Etsy-Store? Den Etsy-Store Etsy gibt es auch nach Final Form Studios, allerdings ich habe da einen Daft Punk-Helm drauf, der mir ab und zu noch einen Verkauf reinbringt, aber das war's. Da okay. nichts aktualisiert oder sowas. Ist nur du, nimmst, du
1: nimmst ja Privatkommission auf.
2: Genau, genau alles, ja. alles privat. Genau. Gut.
1: So, dann hätte ich meinen Teil des Deals, äh, den wir definitiv nicht abgesprochen haben, erfüllt. Und mache jetzt mein wunderbares Outro. Und zwar, indem ich mich bei euch allen bedanke. Ich bedanke mich natürlich an die wunderbaren 3D-Leute hier, die heute mit mir 3D-risiert haben. Okay, das wird langsam zu cringe. War, ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen. Ein bisschen zu sehr. Deswegen, ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr heute bei mir wart im GZM Cosplay Podcast. Und dass ihr mir und unseren Zuschauern und Zuhörern ein bisschen die Welt der 3D-Kunst eröffnet habt. Und zwar im 3D-Design. Vielen Dank. Äh, ansonsten, ich denke, den Lance werden wir in zwei Wochen wiedersehen. Bei den anderen beiden, die äh, tauschen wir aus. <lacht> so wie Sie es das gehört. Nein, ja. wir, wir haben sind in zwei alle Wochen. Bitte helft uns. Nein, ihr seid nicht alle austauschbar. In zwei Wochen haben wir nämlich ein, äh, geht es nämlich um. 3D-Druck an sich, das heißt, um den Drucker selber und wie schön da was gedruckt wird. Äh, genau das, was gerade Lenz auf Twitch in der Kamera hält. Apropos Twitch, jeden Montag, außer in unserer Pausenzeit, findet ihr uns um 20 Uhr und könnt uns zugucken, wie wir diese Podcasts aufnehmen und kannst vor und ihr könnt vor allem in zwei Wochen Lenz dabei äh, zuschauen, wie er sich über 3D-Drucker ergießt, weil er definitiv viel zu viel darüber das hört weiß.
0: Das merkwürdig an.
1: Ja. Ich meine, also, es ist, ist noch nicht mal so. so falsch. Es ist, es ist das <lacht> ich könnte, ich könnte ähm, über
2: stundenlang reden. Also, ja.
1: Genau. Und ich beende das unglaublich längste Outro, was ich seit langem gemacht habe, damit, dass ich mich bei euch bedanke, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich bin Juri, euer Moderator von Snow with Creations. Und falls ihr mich oder den Podcast erreichen wollt, könnt ihr entweder mir auf Instagram schreiben unter Snow with Creations oder könnt einfach eine E-Mail an podcast.gzm-cm.de schreiben, indem ihr einfach alles sagt, was ihr wollt. Zum Beispiel schreibt mir doch einfach, ich hasse Lenz, weil er so viel über 3 weiß. Das war die Strafe dafür, ich merke. Und ich und Christian und Lombax verabschieden sich jetzt. Weil der Lenz kriegt hier das letzte Wort. Deswegen sage ich noch ein letztes Mal: Vielen Dank, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Ciao, bye. So, das letzte Wort ist Folgendes:
2: Wichtig, merkt's euch: Wenn ihr kein Geld habt für einen 3D Drucker, seid nicht traurig. Technisch gesehen, wenn ihr auf der Toilette hockt, seid ihr einer.